0: Du lytter til en podcast fra TV2. Dato holder sommerferie. I stedet får du her første episode af Sydney Lee, min historie. Historien om Sydney Lee er en historie om hurtig berømmelse, selbruner, store op og ned og en Peter Pan-figur der aldrig ønskede at blive voksen. Du kan finde alle fire episoder af serien i Tv2's podcast, EchoDogs.
2: Det er et nyt lys, der er sat. Jeg står hjerteligt til lykke med dagen. Sådan en sydlig til skal være.
3: 44 min mor havde sat et lys. Jeg ligger dernede under jorden. Under stenen. Det skulle bare stå Sydney. Jeg er ikke den Sydney, du tror, du kender. Jeg er bare en kunstig stemme. AI. Artificial intelligence. Søg teknologi. Jeg lyder sgu lidt mærkeligt, men det er fedt nok. Så får du lige en omgang mere med Sydney.
4: Hvis jeg nu siger bandana og selvbruner.
3: Bodderdamer og sjovere og vip og kendis og alt det der.
1: Vi kan ikke lade være med at kigge.
3: Party now, pay later. Den fanden er Business in the front, party in the back. Hvordan finder man på, at nu vil man have den her, lad os bare figur. Altså, jeg vil gerne bruge det her ene liv, jeg har til noget. Så bliver det den største, jeg kan. Er han egentlig sådan? Nogle gange har jeg sådan lidt tom følelser, altså. så hjælper du skulle bare at drikke. Alt det, man går over og børler med, det går væk.
0: Er han den? Han er.
3: Altså, nogle gange har jeg lyst til at sige, hey, prøv at se, hvad jeg er <laughs> Så skulle du høre historien om mig, om mit liv og min død, fortalt om min mor.
2: Det er savnet, man har som mor, det er som at få revet noget ud af sit hjerte.
1: Min lillebror. Hvis han så noget normalt, så synes han bare, at det var kedeligt. Det er der nok, der er. Der er ikke brug for mere af det der.
4: Jeg tror, vi fandt hinanden så hurtigt, fordi vi begge to var outsider.
1: Gamle venner. Det var som at være sammen med sin bedste ven, når man var 12 år. Det var let at lege.
2: Exkærester. Han havde noget med, når solen gik ned. Det kunne han godt blive sådan lidt trist og sådan lidt
3: stille. De mennesker, der var helt tæt på mig, for ordet. Og jeg viser vej. Og ved du hvad? Måske det her er den ægte historie om mig. Sæt lige Det her er første del.
4: Signe. Det her vi optager nu det er ikke til
3: selve bogen. Nej. Vi laver det en gang til med
4: noget. Ja, okay, det gør vi. Så, så det er derfor, Vi
3: skal også have det her. Det er det interviewjournalisten Maria har lavet med mig. Research to Bone My Reality. Det er optaget i 2010, der var den største reality star. Hvad bo
4: her i her. Optager vi. Mhm, optage.
3: Du skal må læse. Maria stikte for ja. på bordet. Jeg åbnede op og lagde en masse shit ud om mit liv. Fødte opvokset. i kan man ikke.
0: Inde kan man Ja.
3: Forældre er skolelærer. Det er rigtigt nok. Jeg er born og raised i København K, og mine forældre var skolelærer.
2: Han er vokset op i et meget almindeligt og meget stabilt hjem. Det her er min mor Bente. Vi har boet det samme steder i 46 år. Vi har begge to øh, haft øh, gode lærerjobs og været afsted hver morgen, og vi har snart op, så det har, det har jo været... Samme forældre i hele hans
3: liv. Først er der min store søster, og senere min lillebror. Men lige der med det familien, i 1940, lander jeg. Lige fra han blev født, der har mit og Sidneys forhold været
2: meget tæt. Jeg har et tæt forhold til alle mine børn. Men når man kan mærke, at barnet er anderledes, så så giver det en ekstra, ekstra moderstreng, vil jeg sige. Han skilte sig ud blandt familiens børn, også fædre og kusiner, ved at være mere aktiv. Der skulle hele tiden ske noget, og hvis det blev lidt for stillestående, så sørgede han for at vække opmærksomhed. Det kunne være ved at lave et mærkelig grimasse eller ved at hoppe ind foran, eller hele tiden sørge for at komme til. Det kunne være rigtig charmerende, og det kunne selvfølgelig også være irriterende, hvis det var et tidspunkt, hvor han ikke skulle. Men det var ligesom noget medfødt. Så min egen familie kaldte ham Søren Og det var fordi, at der var ligesom ballade omkring ham, men
3: på den, den søde måde. Ikke? Jeg er bare anderledes. Der var bare noget i en familie, hvor jeg interesserer mig for noget helt andet, end de gør.
2: Både min mand og jeg går meget op i, i nyheder. Vi går meget op i politik. Vi holder flere viser. vi diskuterer altid. Vi, vi går op i kultur. Min mand den ældre, mytologi og meget historie. Og jeg går op i moderne litteratur, og, og der er bøger alle vejen. Første gang, jeg rigtig var, jeg blev gjort opmærksom på, at Sydney rigtig godt kunne lide at, at, at skabe sin egen verden og sin egen virkelighed, det var nogle skolekammerater, de, de har, jeg tror, højst ved første klasse. De kom og skulle besøge os, og jeg lukkede døren op. Og så siger de det sådan meget indineret. Er det rigtigt, at hans far er bodybuilder? Og er det rigtigt, at at hans bror er truls Og så tænkte jeg lyne hurtigt, og så sagde jeg, ja, det er rigtigt, hans far er meget stærk. Og ja, det er rigtigt? Han er i familie med to striere. Så slappede de af, og så ville de gerne indenfor, og så kunne de lege. Så der har han jo altså prallet og brugt fantasi. Og jeg tror, sandheden for ham var ikke... Det var ikke vigtigt som... Altså, for os er det rigtig vigtigt, at man lyver ikke, man siger det, det rigtige. Sådan, sådan tror jeg altså ikke, det var i hans verden.
1: Altså, da jeg var... Lille, der var sådan noget 7-8 år, eller sådan noget. Så, altså, der var han fuldstændig konge for mig. Det her er min lillebror Troels, Troels Han gik aldrig nogensinde sådan i et med tapelet. Alt, hvad han sagde og gjorde, det, det var noget, jeg havde lyst til sådan at kopiere. Han var simpelthen så, så dragende, så sjov, så, øhm, så overraskende altid. Det var et kæmpe idol, jeg havde i min storebror. Han fik nogle ret vilde frisurer, hvor han sådan klippede han, øh, fuldstændig... Øh, Kort håret, og så sådan med sådan et lille, underlig øh, stykke hår, hårtot, der sad sådan foran. Det så forfærdeligt ud, men altså, det tror jeg, han kunne godt lige at skille sig ud. Han havde sådan en meget meget karakteristisk øh, ansigt og en stor tandbøjle. I folkeskolen og, og alle de andre steder, han kom dengang, der var ingen, der var i tvivl om, hvem han var. Alle kendte ham på godt og ondt, øh, fordi han var en, der fyldte rigtig meget. Han var en, der, der larmede utrolig meget.
3: Men jeg har sådan, sådan, været mm. god i skolen. Jeg kunne sådan, læse, før jeg kom i skole, og øh, jeg har været god matematisk og sådan noget.
0: Er det på grund af din faldet at skole?
3: Nej, det ved jeg ikke. Jeg synes bare, det er nemt. Okay. Men, altså, jeg var storm. Altså, jeg lavede ikke så mange lektier mm. i skolen, og sådan noget, fordi jeg synes, at, at, at det kan jeg godt, det behøver jeg ikke.
2: Begyndelsen af hans skolegang, det var rigtig positiv. Jeg var stolt og glad og skulle afsted og var meget dygtig til at lære at læse blev senere meget hurtigt dygtig til engelsk. Men der var meget løse tøjler i hans klasse af forskellige grunde, og det kunne han altså ikke klare. Så overtog han totalt, hvad han synes, hvad man skulle og ikke skulle. Fordi han var jo ikke bare et søndagsskolebarn. Det var han ikke. Så senere så blev hans skolegang negativ. Desværre, det har virkelig gjort ondt på mig, det jeg har skabt tunge tanker, fordi ja, man vil jo gerne have, øh, ja, at det skal gå godt på den måde, ikke?
0: Hvad hedder det, hvad hvis du sådan skal sige, hvad har været det bedste ved din barndom? Det bedste? Mm-hmm.
3: Jamen det har nok været det der i sud- eller midt 80'erne til starten af 90'erne. Hvor man ikke havde nogen bekymringer, man bare måske ikke nogle regninger, regninger, man bare var lille, når det var en fed tid at komme ind i skaler, hvor det var det hotteste sted i verden. Det var at være i sådan en arcadehal.
0: Kom ind i skaler, hvad vil du sige?
3: Om der lå en kæmpe spilhal derinde.
0: No.
3: Professor Olsens Spilleland. Professor Spilleland. Blinkende lys, hæftige lyder masser af kids. Det er min verden. Og så lige der, tæt på, hvor vi bor. Jeg spiller Mortal Kombat, Tekken, Street Fighter.
4: Professor Olsens Spilleland var en øh, arkadehal, der lå i Skala, som nu er revet ned i København.
3: Jeg viser også min ældste veninde, Maja, det magiske sted.
4: Det var fyldt med arkademaskiner og pinballmaskiner, og det kostede 30 kroner at komme ind, som så blev vekslet til Spillemøndag. Og hvis vi ikke havde 30 kroner hver, så skulle vi nok finde en måde at skaffe de 30 kroner på, fordi at vi skulle bare i Professor Olsens Spilleland. Hvordan kommer du på at skulle hen i den spillehal? Altså, hvor kommer det fra?
3: Det ved jeg ikke. Jeg har bare altid været fascineret af det, siden jeg var helt lille. Allerførste gang, som, som jeg ikke selv kan huske, var det noget, min far fortalte mig, at jeg så sådan en arcade-maskine. Så det var sådan en alder for mig. Som det, det har været der måske. Det har været fem år gammel.
0: Og gik forbi en eller hvad?
3: Ja, på en eller anden grillbar eller sådan noget. Så har ja. bare været fascineret af det og Og så da de åbnede det der skala der, så, så var jeg så var det jo paradis for mig. Ja jeg elskede, at komme Det Det var der hver dag. Det var det første, jeg gjorde efter skole. Mens de andre tog på fritidshjem og senere ungdomsklub, så tog jeg derinde. Så stod jeg der med alle de store drenge på 16 år i ledervest og Rævehal og sådan noget, der, hvad man havde dengang.
4: Sidney, han kunne nærmest spille på en femmer kunne jo spille i flere timer, fordi han var så dygtig. Og mens han spillede Tekken 3, så spillede jeg flippermaskiner eller pinballmaskiner, som det hedder. Så jeg blev jo meget hurtigt en del af hans gaming-univers. Henne der Maja,
3: du siger, en veninde Mejer Hvor hun er hun fra? Jamen, hende lærte jeg kende i 93.
4: Jeg lærte sætten her kende i en videobutik, der hed Christianshavns Video. Hvor at, øh, vi begge to arbejdede. Øh, jeg var 16. Lige født 16 og han var 17. Og I starten så var vi bare kolleger, men så en dag der skulle jeg støvsuge under i horrorafdelingen og så var jeg i gang med at støvsuge, og så kom han hen til mig og så var han sådan jo har du har du set uh, Barnelej 3? og jeg var sådan ja ja det har jeg set det har bare sådan har du det har du så også set uh, den og den og den horrorfilm og det havde jeg også set og det var ligesom wow det havde vi noget at tale om. Jeg tror, vi blev så gode venner og fandt hinanden så hurtigt, fordi vi begge to var outsidere, der interesserede os for sådan lidt skæve ting. Og så fandt vi sammen i, i det univers. Allerede dengang, der var han jo helt sin egen. Han øh, var en lille hiphopper, der malede graffiti og rendte rundt med omvendt fedtet kasket. Når mig og Sidney, vi var sammen, det var geng- dengang, at det var VHS-film, man lejede så lavede vi en mulebox, og så lavede vi en masse horrorfilm.
1: Child's Play 3. Look who's stalking. Den gang vi begge to boede derhjemme, hvor han var 19-20 år, og jeg har været en 13 år. Der kom jeg rigtig meget ind på hans store værelse, som var sådan fuldstændig plastret til med filmplakater, gyserfilm, Hollywood film. Han havde alle spillekonsollerne, han havde kæmpe stor tv, han havde kæmpe højttalere Alt alting. Altså, der var lys i alle mulige specielle farver og øhm, bare en vild stemning.
4: Mange af de ting, som Sidney interesserede sig for, at har lært ham at kende, det jeg jo ikke noget til. Jeg kendte ikke noget til American Wrestling og Gaming. Det var jo noget, man ligesom... Jeg lærte at kende igennem ham.
2: Oh! Really
4: altså, at være en del af Sydney's verden, det var meget på hans præmisser. Ikke fordi at det var dårligt eller negativt, fordi at man blev meget hurtigt fanget og grebet af det. Men man skulle ligesom selv synes, det var fedt for at være sammen med ham.
1: Så det, var, det var altid et meget dragende sted at gå ind. For en lillebror. Så der kom jeg ekstremt meget. Og hans veninde Mejer og ham, de, de lå mig næsten altid kom der komme derind.
4: Jeg boede hjemme hos ham på hans værelse, der gik i gymnasiet. Og vi brugte timer hver dag på at se wrestlingvideoer med gamle WWF og Hulk Hogan og andre
3: Jeg trækker kardiner for. Lige foran vinduet står mit kæmpe tv Mellem filmplakaterne hænger det amerikanske flag og puslige aliens. Jeg kaster mig i min slitteblå sofa og smider benene op på glasbrøret. Jeg kan hive en VHS ud af den tæt pakket rejol, en konsol til at skrue op for anlægget.
1: Perfekt. Jeg brugte timer og aftener og nætter derinde. Det var aldrig nogensinde kedeligt. Så havde han sådan noget øh, strandkræm eller et eller andet, som han smurte sig ind i, som der... Det gav sådan en helt vild karakteristisk duft, så hver gang man trådte ind på det der værelse, det var ligesom bare at træde ind i sådan en en alternativ virkelighed. Der var ligesom hele vores lejlighed, som som var bare fuldstændig almindelig, hvor vi alle sammen gik rundt, og så var der hans værelse, som bare var fuldstændig det det her univers, man bare blev suget ind i.
3: Jeg har hørt den i talsen. Jeg var syv år gammel faktisk. Jeg gik med sådan en øh, cowboy med slæer på ryggen og mega-death-farmen og noget. Den var ti?
4: Ja, ja, ja. Han har altid pyntet lidt på sandheden, lige siden jeg lærte ham at kende. Så fik den lige ja, tand op.
3: Og så gik jeg ned til og så... Jeg, jeg vidste ikke, hvad jeg skulle købe. Så jeg var jeg sådan en CD, hvor der var sådan en hoved på. Og der stod Iron Maiden. Og så lyttede jeg, så var jeg helt solgt
4: sagt, da jeg lærte ham at kende, der var det hip-hop og graffiti. Så havde han en periode med dose metal, hvor han malede sine øjenbryn helt sorte og gik med omvendt kors, og så skulle høre dødsmetal hele tiden. Og så har han haft sin metroseksuelle periode, hvor han rent rundt med meget dybt udringet V-hals og lipgloss og, og langt hår. Lyserede t-shirts. Han har altid... Ligesom søgt grænser, været grænsesøgende til det ekstreme. Og det har ført ham ud i forskellige stilarter i hans liv. Altså, jeg har jo været vant til, siden jeg var 16, at se Sydney smør sig i bonecreme. Og han købte den billige fra Matas, som blev helt gul. Og han havde altid sådan nogle gule fingre med sådan nogle brune plamager mellem fingrene. Fordi han, han, stod, han brugte jo ikke en handske, når han smurt sig an, han stod bare og smurt det ind. Og grunden til, at han brugte bruncreme, det var jo fordi, at det gjorde at hans helte for wrestling jo. De smurt sig jo ind i bruncreme, de der American wrestlers. Vi gik så en solarie hver dag, men det var ikke nok for sig. Han skulle lige Hulk Hogan, så der kom også lige et lag af Matas billige i på. Ej, jeg synes jo, det var redselsfuldt.
3: Jeg elsker mit space. Jeg ved præcis, hvad vi skal høre, hvad vi skal se og hvad vi skal spille. Jeg er i gamer-mode, og flinser scores. Spiller det samme igen og igen. Repeat, repeat. Sydney's personlighed er, er meget
2: delt. Han havde det der meget glade, meget venlige, meget, meget humoristiske, udadvendte sind. Og samtidig så havde han altså også et behov for at at være stille og og selv sidde med sine ting og gå i dybden med det. Han var enten eller. Enten er jeg for det der, og så går jeg ind i det, eller også så interesserer det mig ikke.
1: Altså et et karaktertræk ved min storebror var helt sikkert det her med alt eller intet. Det var ikke sådan, at han gik ind i et eller andet, og så lige sådan kiggede lidt på det, og så prøvede noget andet. Hvis han virkelig interesserede sig for et eller andet, så gjorde han det
4: 100%. Men hvis der var noget, han ikke ville, og ikke interesserede sig for, så eksisterede det ikke for ham. Og som sagt, når han gamede, så gik han 1000% ind i det.
1: Hvis der var et videospil, som han følte var, var ham, så skulle han være den bedste. Og han skulle ikke være den, bare den bedste blandt dem, han kendte. Han skulle være den, den bedste i verden.
4: Han har faktisk gennemført Street Fighter uden at blive ramt en eneste gang. Hvis han blev ramt en gang, så stoppede han spillet og startede forfra. Og det ham at gennemføre et helt spil uden at blive ramt en gang. Det, det er ekstremt. Perfekt!
1: Han kunne alle de her kombinationer, der fandtes i et helt spil, dem kunne han bare sådan på ryggraden. Han var en computer selv, altså inde i hovedet, når det galt de her ting. Det samme galt øh, film, hvem er instruktøren, hvornår den lavede, hvem var med i den. Han kunne svare på alt. Vi havde sådan nogle, der sådan nogle quizzer derhjemme nogle gange, hvor at han spurgte sådan, Stil mig som helst, øh, spørgsmål om hvilken som helst film. Altså, hver eneste gang så kunne han svare på det, hvis han ramte et år ved siden af, eller sådan noget, så, var det sådan, så kunne han bare ikke tilgive sig selv en hel uge nærmest. Så han var virkelig sådan, nærmest som en maskine, når det galt sådan nogle der ting. Det er mit
3: liv. Spilfilm film, metal og wrestling. Det er det, jeg bruger al min tid på. Det er mit univers. Og der skulle ikke nogen, der hedder Søren i mit univers.
2: Han er faktisk øh, navngivet Søren Adam Trier. Da han nåede, jeg tror, på puberteten, så synes han altså ikke det. Det var for kedeligt.
4: Da jeg lærte Sydney at kende, der hed han Søren. Men han lagde andet skjul på, at han ikke kunne lide at hedde Søren. <laughs> Og jeg tror faktisk, at han skiftede navn til Sydney på grund af en wrestler, der hed Sydney, og Lee. Det kunstnernavn tog han på grund af en karakter fra tækken, der hed Lee.
2: Lige pludselig en dag så kom han og viste mig et nyt navn at teste. Og Sydney var meget svært navn for mig i starten, fordi det, det for mig var det et amerikansk navn, der. så jeg
4: havde svært ved. Det. Ja, han blev meget irriteret, hvis man kaldte ham Søren, så det holdt man hurtigt op med. Han ville hed Sydney. Han ville identificeres med, at han hed Sydney.
3: Hverdagen i Danmark er grå, almindelig og pænt fucking boring. Alt den nice kommer fra USA.
4: Sydney har altid været meget fascineret af USA. Altså alt var mere ekstremt. Det appellerede meget mere til hans personlighed end janty i Danmark. Og Sydney han drømte om at komme til USA. Og vi tog faktisk til USA, da vi var 18, der løg vi over for vores forældre og sagde, at vi skulle til London. Men, men så fandt min far en kvittering. Vi havde, vi havde betalt øh, kontant i et rejseselskab, så vi fået en kvittering. Og rejseselskabet hed USA Rejser, som jeg havde puttet ned i min skraldespand, og min far han skulle passe min kat, mens vi var i London. Men så så han ned i skrællespæren, så fandt han den her kvittering, så de fandt ud af, at vi rent faktisk var taget til USA. Og havde set, han som en sol i den uge, vi var afsted. Det var jo lige ham. Alt var større og vildere i USA. Arcadehallerne var større og vildere. Og så brugte vi alle vores penge i Arcadehallerne øh, på Times Square. Og vi stod der i timevis, og han, og han var jo så dygtig, så han var ved at komme op og slås med nogle af de der, de der guldkæde personer, der stod. Og der blev sur på dem fordi han vandt over dem. Det er nok der, han har fået inspiration til, at han har boet der i, i to år.
3: Så var jeg over til Los Angeles og boede som familie. Arbejdede sådan en arcade, over fik maskiner. Okay.
4: Fikset
3: maskiner. Jeg maskiner?
4: Ja, okay. og vibrerede på Okay. Og det er nok en af hans røverhistorier. Og siden jeg kun var i USA én gang, og det var samme med mig, da vi var 18 år.
1: Han har altid udfordret normerne. Jeg husker en gang, hvor vi for eksempel var ude at køre tog sammen. Hvor at, altså, vi sætter os, og der sidder masser af andre mennesker, og han sidder bare og super meget. Og fyderne op og skubber til alting, og der er mange, der bare sidder og kigger. og sådan... Det synes, jeg er specielt, at jeg prøver at være sådan lidt... Okay, altså... <laughs> være nu lidt normalagtig. Men på et eller andet tidspunkt, altså, så kunne jeg godt se, okay, vi skal sidde i det her tog i en time. Og det, altså, det kommer ikke til at ændre sig. Altså, så valgte jeg også bare selv at sænke og være sådan lidt Okay, må du være, nu har vi bare en sjov togtur, så må de der folk altså lige var lidt sure i dag. Alle andre gange, jeg kører i tog, så jeg er jeg så 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 lidt mere normal. Det var jo nogle gange... Super for meget, og super irriterende, og sådan pinligt. Det var jo pinligt at være omkring nogle gange, men det kunne også være helt befriende på en eller anden måde. Fordi at det mindede en om sådan lidt, at okay, altså, det går nok. Vi kan nok godt have en, en god togtur, selvom at, at vi ikke sidder så pænt og stille som alle andre.
2: Sydney har givet os mange glæder, men han har også givet os mange bekymringer. Og bekymringerne gik jo på, at vi synes, At skolegang er meget vigtig, at uddannelse er meget vigtig, og og det synes han ikke. Så vi har jo virkelig prøvet, gør nu det, og og gør nu det, og og vi vil gerne hjælpe, og og sådan. Men han gik kun op i det, han selv ville. da han så var ude af skolesystemet, så træk jeg været lettet. <laughs> nu er nu den fase, jeg overstået. Ikke? Han gjorde, hvad han havde lyst til. Han gik efter, hvad han kunne lide.
1: Jeg kunne aldrig nogensinde forestille mig, at min bror ville være kommet ind på en vej, hvor han ville tage en uddannelse, ligesom jeg selv har gjort, eller som mange andre gør. Der har været rigtig mange, der har prøvet, og sådan få ham ind på at tage nu en HF. Og sådan noget. Altså, fordi de jo godt kunne høre, at han var intelligent, når de så og snakke med ham. Det var jo ikke det, der fejlede noget. Og så tænkte jeg, det kan han da sagtens. Men jeg synes, det var fuldstændig håbløst. Fordi jeg vidste godt, at han kunne aldrig nogensinde kunne sidde stille i to år på sådan en voksenuddannelse. uddannelse. Det vil han, han simpelthen bare ikke passe ind i, i de normer der.
3: Jeg ser mig i spejlet, sværmer mig af, styrketræner, muskuløser, bro, ingen skole, gamer gør, hvad jeg har lyst til. Det er cool.
4: Det job, han havde i Christens Havns video, sammen med mig, som så blev til Blockbuster, det var nok et af de jobs, han har haft de fleste år. Så havde han øh, nogle timer i en arkadehald i Køberegade.
3: indtil så startede jeg 98. i altså en der lå inde på Køberegade. Som svensker, der havde det, hvor og jeg også fik sådan maskiner.
0: Det var da, hvor du fik et fast job, <laughs> eller
3: hvad? Det, altså, det var, mm. det var, at jeg sad der, jeg kunne sidde og spille i fem timer. Og så, altså, ah, men kan du ikke lige sørge, kan du ikke instruere dem, kan du ikke lige reparere dem maskiner? og sådan noget. Så du fik ikke løn for det? Eller? Jo, ja, okay. altså, jeg fik løn, men det var ikke sådan noget med på papir eller noget, hvad?
4: Nej. Jeg skyfører mit job i Tivoli var meget, meget farligt sted, og skabte et, stø- et job med at køre sig, Men Sidney, han var jo i heaven, altså der var jo over det hele. Så øh, han blev hurtigt fyret igen, fordi han brugte to timer på at stå og, og game i sin frokostpause, som så i stedet for en halv time blev til to timer, og så de måtte sende folk ud og lede efter ham. Øh, så øh, det job havde han ikke så i lang tid. <laughs>
1: Jeg tror ikke, at han skilte sig så meget ud på grund af den opvækst, han har haft, eller de venner, han har mødt, eller den skole, han har gået på. Fordi det minder egentlig ret meget om det, vi andre også har været igennem. Det er det samme miljø, vi voksede op i og fået den samme opdragelse. Han skilte sig enormt meget ud, og jeg føler mig fuldstændig overbevist om, hvis han nu af en eller anden grund var blevet bortadopteret som baby til en, en, en gård i Texas, hvor det var op kl. 6 hver morgen, og Lude, eller, eller andet. Altså, Det kan godt være, at han havde gjort det i en periode, men jeg er sikker på, at han var på et eller andet tidspunkt flippet ud og blevet helt sin egen, øh, der gik sin egen vej, lige meget hvad der var sket.
3: Jeg lavede ikke noget. Det er bare dogen. Altså, jeg havde arbejde. <laughs> <laughs>
0: uh... Havde du sådan følelsen af, at der ville komme et eller andet dumt af sig selv? Eller?
3: Nej, jeg tænkte bare, der var et eller andet, og så så, så jeg min veninde, med TV-program til det kan jeg gøre meget bedre. Hvad er hun til mig? Hun der hedder Danmarks Værste Bilist.
4: Wow. Hvad? <laughs> Sydney, han, øh, han kom hen til mig en dag, og så sagde han, jeg vil være kendt. Og grund til, at han sagde det, det var fordi, at jeg har været med i et TV-program, der hedder Danmarks Værste Bilist. Det var hans gode veninde, øh, som var med i
2: at være dårlig til at køre bil.
4: Sidney, han, han var meget benådet over, at jeg var med i det program, så han sagde til mig, hvis du kan blive semi så kan jeg blive helt kendt.
2: Der sagde han, det der, det kan jeg gøre
3: bedre. Så jeg bare på tv, og jeg, jeg kan gøre bedre.
2: Det, det, det kan jeg tydeligt, tydeligt huske.
3: Så tænkte jeg, hvis der... Altså, hvis, og det var i 2005, hvis der kommer en mulighed, så gør det. jeg det. ikke melde mig til noget.
4: Mm.
3: Paradise eller noget sådan noget, det gider jeg ikke og så så jeg at der var dansk wrestling i Danmark så jeg tænkte jeg det vil gerne give forsøg så tog vi derop op til Langå som en lille by ved Aarhus okay. Okay. og så var der to uh, journalister fra DR der gerne ville lave et program om wrestling det viser jeg ikke noget om, de var der bare
1: hvis du forestiller dig en jysk håndboldhal øh, uden for Randers, hvor der går rigtig mange øh, rundt og ligner Levpesteg. Det her er Jens, at lave TV'er på DR. Så midt i det hele, så kommer Sydney gående. Og han har langt hår, han har bandana på, han har øh, kobbervester og helt flosset, bar mave ind under, helt brun, kæmpe muskler og slankeskinstøvler. Værsgo. Så var Sydney på banen.
3: Jamen, jeg har i lang så gerne vil prøve mig ind fra professional wrestling. Faktisk sådan slutningen af 90'erne, men jeg har aldrig rigtig vidst, at der var noget i Danmark. Det er her, det starter. Jeg træder ind i vangen, ind i spot
2: Han var ikke det sort for, i familien. Han var det
3: kulørt for.
4: Da Sidney sagde til mig, at han skulle være med i reality-program, der har tænkt bare, okay, fedt. Gør det. Og pludselig, så
3: eksploderer det. Jeg er den samme, men mit liv, det ændrer sig
0: totalt. Du har lyttet til en podcast fra TV2. Hvis du har lyst til at se dokumentaren om Sydney Lige, kan du gå ind på TV2 Play og se den lige nu. Hvis du gerne vil høre de sidste tre afsnit af Sydney Lige, Min historie, så finder du mig TV2's podcast Echo Du har lyttet til en podcast fra TV2.
1: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Investco QQQ.